0: Ich habe eine Nachricht von einem Klienten bekommen. Da waren ein paar Fragen mit drin, die sind richtig gut. Und ich glaube, wenn wir da einmal gemeinsam durchgehen, dann kann sowohl der Klient als auch ihr, könnt dann wirklich auch mit von diesen Fragen profitieren. Da Sachen mit dabei, die natürlich jetzt aus dem laufenden Beratungsprozess herauskommen. Und hier einfach auch so ein bisschen diese Reflexions- und Umgangsfähigkeit zeigen, dass ein Mensch, der so ein paar Hinweise gibt in seinem Leben, einfach guckt, okay, wie baue ich das da ein? man einfach schon sieht, der kommt da gerade ganz gut voran und dann kommen die nächsten Fragen wieder hoch. Das ist übrigens immer so der wichtige Punkt, wo ich euch sage, bleibt am Ball, meldet euch mal, wenn jetzt Leute bei mir in der Beratung sind, dass man einfach auch über ein paar Zeiträume den Kontakt hält und äh, den Austausch betreibt, damit eben dieses Hin und Her so ein Stück weit gepflegt werden kann. Das waren Sprachmemos, dafür habe ich mir dann die im Prinzip Fragen mal gerade rausgeschrieben und so ein bisschen gekürzt. Und die erste Frage lautet, wie gehe ich damit um, wenn ich mein Ziel oder meine Ziele mal nicht erreicht habe? Das ist ein Zustand, der für uns im Alltag ja eigentlich gang und gäbe ist. Ich habe irgendwas bekommen, was ich eigentlich nicht wollte, ich habe was erwartet, bin enttäuscht, hatte ein Ziel, bin ich hingekommen. Ich würde einerseits sagen, bei solchen Fragen macht es einfach Sinn, sich die Architektur so ein bisschen anzuschauen von uns Menschen. Wie neigen wir dazu, zu agieren und zu reagieren, sodass wir auch so ein bisschen zu dieser Frage kommen, wie kommt es überhaupt, dass wir dieses Erlebnis im Alltag haben? Hey, ich habe da mein Ziel gerade nicht erreicht. Eine vielleicht nicht so häufige, aber durchaus typische Situation ist, dass mir jemand gegenüber sitzt und sagt Lukas, ich hatte so einen guten Plan, und jetzt hat dieser eine kleine Störfaktor da, ja, und jetzt ist alles quasi wieder weg. Und wenn man in solchen Situationen die Aussage so ein bisschen näher mal untersucht, ein bisschen in die Tiefe geht, dann findet man meistens erstmal heraus, der Gegenüber sagt, zwar, so er hätte einen ziemlich guten Plan gehabt, aber vielleicht hatte der gar nicht so einen guten Plan, sondern vielleicht nur einen Plan. Also nur ein Plan. Der war vielleicht auch gar nicht so gut, sondern eher so oberflächlich. Denn was für mich wichtig ist, wenn ich mal ein Ziel nicht erreicht habe, dann heißt das ja im Prinzip erstmal, mein Plan hat nicht funktioniert. Und wenn dein Plan nicht funktioniert, dann verändert den Plan aber nicht dein Ziel. Wenn du aber mitbekommst, dass dir dann diese Flexibilität fehlt, also ja, ähm, ich habe da meinen Plan, der funktioniert nicht. Okay, was für einen anderen Plan kommt dann in Frage? Und dann würde ich sagen, ja, kommt halt auf dein Ziel drauf an. Wir müssen ja die kürzeste Verbindung ziehen zwischen da, wo stehst du heute und da, wo möchtest du gerne hin. Das heißt, wenn man für sich mal merkt, ich habe ein Ziel nicht erreicht und erlebe Schwierigkeiten, einen anderen Plan jetzt zu wählen, um mein Ziel dann trotzdem noch erreichen zu können, dann deutet das vielleicht auch darauf hin, dass vielleicht gar nicht mein Ziel so bewusst ist oder dass mein Ziel gar nicht so präsent ist oder dass mein Ziel gar nicht so gut definiert ist. Das heißt, wenn du dein Ziel mal nicht erreichst, verändere den Plan, aber nicht dein Ziel. Was uns dann vielleicht auch vor Augen wirft, vielleicht kennst du dein Ziel gar nicht so gut, was du da für dich eigentlich gerade umsetzen möchtest. Du solltest dann also von der Priorität her nicht direkt an den Plan arbeiten, sondern erst nochmal schauen, kannst du dich vielleicht gerade nochmal etwas anders um deine Ziele-Definition bemühen. Das ist ein Punkt, wo ich vielleicht mal so eine Idee mit reingeben möchte, wenn du deine Ziele definieren möchtest, dann macht es Sinn, bestimmte Kriterien einzuhalten. Du solltest beschreiben, was als Erwünschtes in der Anwesenheit vorhanden sein soll, also nicht, ich will nicht im Stau stehen. Du darfst Kontrolle über den Zielerreichungsprozess haben. Es dürfen deine Ziele sein. Ziele dürfen smart definiert sein. Ich verlinke euch da mal ein Video dazu, was da ganz gut dazu passt. Ich schreibe mir das mal gerade mit auf. Ziele definieren. Es gibt ein Video, das ist noch gar nicht so alt. Das würde ich euch mal mit dazu verlinken. Da geht es um die Frage, inwiefern ich Ziele in meiner Situation vielleicht so ein bisschen verstärkt damit einbauen darf. Wenn es ja auch gerade darum geht, wie viele Ziele sollte ich in welchen Bereichen eigentlich mit drin haben. Also letztlich in allen vier Ecken dürfen Ziele drin stecken. Das schreibe ich mal gerade mit dazu. Und insofern würde ich gerade sagen, es ist ein wichtiger Punkt, dass wenn wir merken, wir kommen an einer gewissen Schnittstelle nicht weiter, dass wir dann versuchen, wieder in Bewegung zu kommen, wieder Flexibilität zu haben. Stichwort der Flexiblere führt, was hier für euch halt im Moment auch bedeuten würde, wenn ihr mein Ziel nicht erreicht habt, ist der erste wichtige Punkt auf das Verstehen und die Erkenntnis hin, sich darüber bewusst zu werden und hier oben mehr einzugreifen. Das ist ein erster für uns ganz wichtiger Punkt. Die zweite Frage, und was mache ich dann mit der Unzufriedenheit? Beziehungsweise, warum fühlt sich eine Zielerreichung manchmal nicht so gut an, wie er hofft? Der emotionale Feedbackmechanismus Unzufriedenheit ist aus meiner Sicht hier, also das, das hilft euch jetzt in der dazu nicht weiter, aber wenn ihr in dem Moment unzufrieden seid, das passt doch. Also ihr habt was vorgehabt, ihr habt es nicht bekommen, ihr seid frustriert, ihr seid unzufrieden. Das macht doch sogar Sinn. Wir stehen hier, glaube ich, an der gleichen Baustelle wie mit allen anderen Gefühlen, die wir im Leben so haben können. Gefühle an sich kannst du vielleicht nicht direkt verändern, aber die Dinge, die die Gefühle provozieren oder produzieren. Das heißt, du kannst die Dinge verändern, die in deiner Wahrnehmung dann emotional verarbeitet werden. Unzufriedenheit ist ja ein Feedback darauf, dass du gerade mitbekommen hast, dass du ein Ziel nicht erreicht hast. Vielleicht kommen von deinem Gehirn dann noch negative Bewertungsmuster obendrauf, die an dem Unzufriedenheitsgefühl Jetzt mal noch einen weiter auch oben drauf setzen. Das bedeutet bei der Frage, was mache ich da mit der Unzufriedenheit, im Prinzip das gleiche wie sonst auch immer. Wir versuchen wieder in Bewegung zu kommen, damit die Standzeit an den negativen Empfindungen verkürzt werden kann. Und was ich hier auch wichtig finde, wir wollen wieder in Bewegung kommen, heißt ja auch hier in dem Moment, wo ich wieder was machen kann, an meinen Zielen arbeiten kann, wo ich wieder einen neuen Plan schmieden kann. Ein Plan ist nicht einfach fertig, sondern das ist ein Schmiedeprozess. Also dieses Repetitive macht da einfach Sinn. Ich glaube, dass in dem Moment auch ein anderes Feedback kommen wird in den meisten Situationen bei den meisten Leuten als jetzt Unzufriedenheit. Könnte das vielleicht mal ein bisschen von der Seite aussehen. Häufig erleben wir dann schon mit der Zeit Baustellen, die uns zu schaffen machen und haben dann für uns auch den Gegenwert, okay, ich habe da eine Baustelle, deshalb geht es mir nicht gut. Meistens ist es aber nicht die Baustelle, die versorgt, dass es mir nicht gut geht, sondern dass ich für die Baustelle noch keine Lösung habe und deshalb so in der Luft hänge. Ohnmächtig, gefesselt. Es ist deshalb nicht unbedingt eine Lösung für die Baustelle, dass die Baustelle gelöst ist, sondern es ist bereits eine Lösung für eine Baustelle, wenn wir einen Plan haben. Also hier, Unzufriedenheit ist nicht erst dann weg, wenn ich wirklich später irgendwann mal mein Ziel erreicht habe, sondern ich fange an. Unzufriedenheit anders zu erleben, ab dem Moment, wo ich für mich mitbekomme, okay, ich habe einen Plan, anders mit einer Sache jetzt wieder agieren zu können. Und die Frage, die da noch dazu gehörte, warum fühlt sich eine Zielerreichung manchmal nicht so gut an, wie er hofft? Ich würde einerseits sagen, weil unser Kopf sehr schnell ist. Unser Kopf ist nicht zum Ankommen gemacht. Unser Kopf denkt direkt weiter. Das heißt möglicherweise, wenn du eine Zielerreichung für dich erlebst und kriegst mit deinem Kopf der der geht gar nicht so in das Gefühl rein, dass man so das Erleben hat, so Bäm, ich habe gerade wirklich was geschafft. Dann kann das vielleicht daran liegen, dass in dem Moment auch einfach dein Geist schon wieder bei der nächsten Sache ist. Schaut euch mal das Video dazu an, der Blick nach vorne, wo ich genau das beschreibe. Ich verlinke euch das ja immer unten in der Beschreibung. Denn emotionale Reaktion ist kein Feedback auf das, was ist oder wo du bist, sondern darauf, wo du mit deinem Geist gerade verweilst. Achtet, so oft es geht, darauf, worauf lagert gerade dein Fokus. Denn deine Energie folgt immer deinem Fokus. Und wenn du mitbekommst, dein Fokus ist gerade auf einer Sache, die dir keine guten Gefühle bereitet, verändere deinen Fokus so lange, bis er auf etwas liegt, was dein Leben wieder bereichert. Das heißt, unser Kopf ist nicht zum Ankommen gemacht und geht direkt einen Schritt weiter. Du solltest also deine Zielerreichung feiern. Du solltest eine Party vorbereiten, wenn du dein Ziel erreicht hast. Mit Konfettikanonen, mit einer Flasche Getränk deiner Wahl, mit, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wir müssen uns entgegen dem inneren Impuls einfach auch Zeit nehmen, diesen Moment bewusster zu erleben und damit auch eine Gefühlsbasis zu haben, wo wir sagen, ich habe mich gefreut, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und ich glaube, auch ein Punkt ist, den man vielleicht in einer Art rückblickende Reflexion dann nochmal mit einbeziehen darf, ich habe vielleicht die Erwartung, dass ich mich an eine gewisse Zielerreichung jetzt auch wirklich mit Freude empfinden kann. Aber diese Reflexion darf für mich ja auch nochmal die Frage mit da reinbeziehen, hätte ich denn von vornherein eigentlich wirklich erwarten können, dass ich mich jetzt auf diese Zielerreichung wirklich so freue, wie er hofft? Also ist der Mangel an Freude auf die Zielerreichung oder Mangel an gutem Gefühl auf die Zielerreichung vielleicht nicht dann doch adäquat und ich habe zwar ein Ziel erreicht, und da habe ich so halbherzig drauf hingearbeitet und ja, das ist ja so gut, dass ich es geschafft habe. Warum soll denn dann da so ein Gefühl drauf kommen? Schaut euch auch mal das Löwenbild an, wo ich beschreibe, dass je nachdem wie wir uns verhalten auch ein Gefühl kommt. Wenn du dein Ziel erreichst, dann wird sich diese Zähleröchung anders anfühlen, wie wenn du dein Ziel erreichst. Wenn du sagst, yes, ich mache alles genau richtig. Je nachdem, wie wir uns verhalten, greift es auf die Gefühlsebene mit über. Nächste Frage. Soll ich in Bezug auf Ziele eher gedanklich oder auch im Außen arbeiten? Da bezieht sich der Klient auf ein Video, wo ich beschreibe, hey, es macht Sinn, dass wir ins eigene Denken eingreifen und versuchen, in Bildern, in auditiven Mechanismen, in Affirmationen, Suggestionen zu arbeiten und uns immer wieder auszurichten. Da soll es hingehen. Das ist mein Ziel. Da zieht es mich regelrecht hin. Nur irgendwann müssen wir auch ins Machen kommen. Weil wenn dieses Machen fehlt, dann, ja, das reicht nicht. Ja, dir geht es nicht gut, weil du dir ein gutes Leben ausdenkst. Das ist ein wichtiger Grundstein. Aber uns geht es vor allen Dingen auch gut, weil wir Dinge erleben die hier oben positiv bewertet zu Zufriedenheit und dem Glücksempfinden beitragen. Und ich würde das mal aus der Perspektive sehen. Stell dir vor, ich studiere irgendwas in Richtung zum Beispiel äh, vergleichende Literaturwissenschaften und äh, Musiktheorie. Wenn ich sowas studiere, dann weiß ich safe überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. sage ich jetzt mal. Und wenn ich was mache, wo ich eigentlich trotzdem weiß okay, das ist gerade eine Blase, mit der ich mich beschäftige, weil da meine Interessen liegen, aber irgendwie ja so wirklich meins ist es jetzt auch nicht, ne? Dann werde ich auch bei den kleineren Fragmenten, die einen Mosaik ja bilden und das ganze nachher darstellen. Das ist alles irgendwie so ja, ich also die Luft raus. Deshalb arbeite ich mit meinen Leuten ganz gerne auf diese Frage hin, so was, wo ist denn da bei dir der Sinn im Großen und Ganzen? Wo ist denn da der große Ansatz dahinter? Ich meine, bei mir ist es so, dass ich sage, hey, ich habe gerade voll Bock da drauf, YouTube, Social Media, TikTok, Instagram. Ich weiß, wo ich zu 23 hin will. Und zu 23 ist dann die nächste Grundlage für zu 24. Ich habe da meine Ziele. Das ist mein Großes und Ganzes, ein Teil davon. Wo ich sagen würde, alles, was ich heute mache, steht ja unter einer direkt spürbaren Sinnhaftigkeit, weil jeder Zwischenschritt mir gerade dabei hilft, meiner großen Sache einen Schritt näher zu kommen. Ich würde aber genauso auch den Leuten erklären wollen, hey, wenn du heute dahin gehst und gönnst dir wirklich ein gutes Gefühl, indem du dieses 17 Franken Rührei bestellst, das ist doch auch das Große und Ganze. Und es geht vor allen Dingen darum, dass wir verstehen, dass unser Kopf möglichst oft diese Haltungen erlebt, Und nicht unbedingt die Qualität der Inhalte so entscheidend ist. Und ganz ehrlich, wozu habe ich denn das Ziel zu 23 noch viel mehr Videos für euch zu machen? Letztlich, damit ich damit mir eine Basis erschaffe, mit der mir es wieder gut geht im Leben und ich glücklich damit bin. Also ich finde schon, dass man hier manchmal vielleicht materielle Ziele mit einbinden darf, aber auch virtuelle oder immaterielle Ziele im Sinne von, hey, ich will mein Leben so leben, dass ich wirklich jeden Tag, irgendwas mache, was mich wirklich glücklich macht. Lasst doch mal den Begriff Selbstfürsorge auf euer Leben so ein bisschen einwirken. Wann habt ihr euch das letzte Mal um euch selber eigentlich gekümmert? Inwiefern steht das in einem Kontext, dass ich sage, ich habe mein Großes und Ganzes und die Selbstfürsorge gerade am kleinen Fragment in meinem Tagesverlauf. Deshalb würde ich sagen, wir sollten uns nicht unbedingt reglementieren, limitieren, ja, ich muss drüber nachdenken oder ja, ich muss irgendwie die Werte im Außen als Ziele definiert haben. Ich glaube, ihr dürft eine Definition finden, mit der ihr euch im Moment wohlfühlt. Und dann dürft ihr darauf achten, dass die hier oben quantitativ häufig genug da ist und euch entsprechend auch so so ein Guidance, so ein Leitungsmuster darstellt. Und eure Ziele sind eure Ziele, die sind dann nicht richtig oder falsch. Und ob ihr da richtig unterwegs seid, finde ich, entscheidet ihr. Weil wenn du mir sagst, ja, ah, weißt du, ich mache das so für mich, ist das richtig. Und ich sage, wie fühlt es sich für dich an? Und du sagst, es fühlt sich gut an. Es macht mir gute Gefühle und ich komme dadurch in Bewegung. Und dann würde ich sagen, go for it. Hey, du bist richtig unterwegs. Gibt es in meiner Situation das große Problem, was ich lösen muss? Da bezieht er sich auf das Video, ob Panikprobleme, Paniksituationen, Paniksymptome immer einen psychischen Konflikt im Hintergrund haben müssen. Es ist schon so, dass, wenn wir beide jetzt im Gespräch sind, ne, dann möchte ich dir Werkzeuge mitgeben, sodass du verstehst, Ah, okay, ich habe hier Bilder, ich habe hier Sprachmuster und muss weniger jetzt in einer Depressionserkrankung auf die Suche meiner Symptome gehen, sondern darf erstmal hier für mich reflektieren, mag ich meinen Job, mag ich meine Frau, mag ich mein Auto, mag ich mein Leben. Und wenn du es nicht magst, brauchst du nicht zu wundern, dass es dir damit nicht gut geht. Und manchmal findet man damit auch die großen Probleme. Gerade heute Morgen noch. Super nette Frau, kenne ich seit ein paar Monaten. Heute seit längerer Zeit der erste Call, wieder seit zwei Monaten. Und heute, zack, okay. Auch da ist es wieder die große Unzufriedenheit in der Partnerschaft. Große Fehltritte vom Partner, die jetzt mehr und mehr zutage kommen. Und wir sind wieder bei einem Thema, wo wir sagen, okay, ich habe es irgendwo geahnt, aber das ist wieder so... Stimme ich das Bild nachher, wo wir sagen, hey, guck doch mal, da sehen wir doch, warum es dir so schlecht geht. Und es ist okay, dass du so lange auch das quasi so abgewehrt hast. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir ehrlicher zu uns selber werden dürfen und finden vielleicht auch heraus, da liegt mein großes Problem. Es gibt aber auch oft genug die Situation, da nistet sich einfach was ein, was per Zufall mal entstanden war. Ich habe hier Struggle, da geht es mir nicht gut und zack, habe ich mal das Gefühl, mein Körper steht felsenfest in der Brandung und meine Lunge fällt im freien Fall nach unten weg hat man mal organisch irrelevant, bedeutet gar nichts, aber unser Kopf bewertet gerne im Automatikmodus und sagt, (lacht) was ist, wenn das was ganz Schlimmes ist? Deshalb hier würde ich einerseits sagen, manchmal gibt es die großen Probleme, die ihr versuchen dürft herauszuarbeiten, manchmal sind es viele kleine, die sich dann so hochkumulieren. Ich würde aber eine Sache noch kurz ergänzen wollen, nämlich vielleicht sind es große oder kleine Probleme, aber vielleicht dürfen wir auch eher überlegen, Fehlt vielleicht das Große und Ganze als subjektive Sinnhaftigkeit in deinem Leben? Weil auch das ist letztlich einer der Ausgangspunkte, weshalb hier eine gewisse Unzufriedenheit und Problematik erlebt werden kann. Weil alles, was ich mache, irgendwie, ja, es macht irgendwie schon Sinn, aber irgendwie nicht so im Großen und Ganzen. das würde ich in diese Frage perspektivisch mal mit einbeziehen wollen. Dann kommt noch die Frage... In vielen Situationen deutet mein Gehirn, so bitte nicht mehr weitermachen, aber mein Gehirn gibt mir auch nicht wirklich einen Push, mich zu verändern. Ich würde hier mal ein, ein Beispiel mit eingeben und noch so einen abschließenden Kommentar, der gerade irgendwie eine halbe Stunde alt ist. Viele Grüße gehen raus an die Klientin, die mir diesen Satz gesagt hat und der ist grandios, der ist richtig, richtig gut. Wenn ich für mich mitbekomme, es gibt einen Veränderungsdruck aber der Schmerz ist nicht groß genug und meine Ziele sind auch nicht groß genug, dann werde ich es nicht machen. Ich denke, es gibt weder Faulheit noch Prokrastination. Es gibt nur fehlenden Grund, in Bewegung zu kommen. Und Gründe, in Bewegung zu kommen, sind große Ziele oder große Schmerzen. Könnt ihr euch mal das Video zum Thema Motivation mit anschauen. Wie bekommt ihr Motivation? Vielleicht auch noch das Video dazu, warum ist die Motivation plötzlich wieder weg. Und würde hier Sagen, wenn ich was kann, aber ich will nicht und ich muss nicht, dann mache ich es nicht. Dann bin ich nicht faul, ich habe noch keinen Grund in Bewegung zu kommen. Und unser Gehirn gibt uns meistens dann einen Push, wenn es mir richtig schlecht geht. Du lernst mich ja nicht kennen, weil es dir gut geht und du das gerne behalten möchtest. Du siehst das Video, weil es dir schlecht geht und du möchtest, dass es dir weniger schlecht geht. Und wenn du dann an deiner Situation arbeitest und dir geht es weniger schlecht, wirst du rutsfotz merken, dein Kopf gibt dir zunehmend weniger Push nach oben, in einer Situation zu arbeiten. Und das wird gefährlich, weshalb ich allen Leuten sage, schnelle Erfolge sind gut und die dürfen wir konservieren. Und lasst euch nicht von eurem Gehirn in die Irre führen, das sagt, ah ja, jetzt geht es uns ja super, jetzt brauchen wir den Rick ja nicht mehr, jetzt müssen wir ja nicht mehr Befürchtungstabelle schreiben. Jetzt muss ich ja nicht mehr in mein Denken eingreifen. Tja, hat das Gehirn nachher wieder gewonnen. Wenn du was kannst, aber weder willst noch musst, machst es nicht. Wenn du merkst, dass du etwas willst oder musst, aber nicht kannst, wirst du eine Sache als schwierig erleben. Dann brauchst du ein Werkzeug. Wenn du etwas kannst, aber weder willst noch musst, brauchst du Motivation. Werd dir nochmal deiner Werkzeuge bewusst, was du alles als nächstes machen kannst, warum das gerade bei dir geht. Und du wirst alleine durch die Reflexion und wieder Sichtbarmachung deiner Werkzeuge merken, okay, ich kriege gerade wieder den Push. Und den einen Satz, den ich euch noch mitgeben möchte, der aufzeigt, dass unser Gehirn Veränderungen nicht will. Unser Gehirn wendet Energie auf, damit wir uns nicht verändern, aber unser Gehirn kann nicht nicht adaptieren. Wenn du lange genug deinem Gehirn Umweltveränderungen anbietest, wird dein Gehirn sich auch darauf wieder verändern und anpassen wollen. Und dieser eine Satz, den ich euch noch mitgeben möchte, lautet, change is pain for your brain. Lass den mal sacken. Change is pain for your brain. Und was mir dazu direkt so impulsiv durch den Kopf geht, ist absolut, der Satz ist Granate. Und Pain is an Illusion. Der Pain, den ich befürchte, wenn es um Change geht, taucht letztlich, wenn ich in den Change komme, aber gar nicht auf. Schaut euch dazu mal das Video zum Thema, es fällt mir schwer, die Symptome als normal zu akzeptieren an. Insofern denke ich, dass wir hier ein paar ganz gute Antworten gefunden haben. Bedenkt auch, die Antworten sind nicht die einzigen Antworten. Je nach Perspektive macht es vielleicht auch Sinn, zu einer anderen Tageszeit dann auch mal anders daran zu gehen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und sag bis zum nächsten Mal.